0: Salve, salve! O Dialéticas está de volta no seu terceiro episódio para falar sobre o futuro do jornalismo local E hoje a gente vai falar sobre soluções, mas também sobre uma grande ameaça Para não apenas o jornalismo local, mas todas as práticas jornalísticas possíveis Mas que talvez seja pouco falado no ambiente dos jornais locais Que é a desinformação E para isso eu vou trazer o Pedro Jerônimo que é um, um pesquisador da Universidade da Beira-Interior, que agora iniciou um projeto chamado Media Trust, que trata justamente sobre desinformação na mídia local. Pedro, seja bem-vindo ao Dialéticas.
1: boa é a todos. aqui. Tudo bom? Tudo tranquilo. O muito projeto começou é agora,
0: né? O projeto está começando Sim. agora esse ano, né?
1: Sim, bem recente, tem poucos meses. Uhum.
0: O Pedro Jerônimo, antes de, de estar coordenando o Media Trust, ele foi também pesquisador do projeto Remedia Mas isso a gente vai conversar em um outro episódio a respeito do projeto Remedia A gente já comentou um pouco sobre ele também nos episódios anteriores sobre o projeto GPS JOR da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você está chegando agora ao nosso programa, a gente divide o quadro, o nosso programa em três quadros. E o primeiro quadro é a tese, onde o nosso convidado vai fazer uma explicação rápida. Sobre, de mais ou menos 4, 5 minutos, sobre o que é esse projeto que está agora começando aqui em Portugal.
1: Ora então, o Media Trust Lab é um laboratório de médias regionais para a confiança e literacia cívicas. É um projeto iniciado em agosto do ano passado, embora... Efetivamente, só tenho começado a dar os, os primeiros passos nos últimos três meses, sensivelmente. Muito graças. Uh, aproveito sempre esta oportunidade de agradecer publicamente a quem ajuda a, a, a desenvolver este projeto. Uh, neste caso, tivemos uma colega espanhola que visitou a Universidade do Interior. Como dizia o Giovanni, já estive num outro projeto e isto é uma tradição na Universidade do Abra Interior da de, de, de pesquisa em entornos média regionais e, e do jornalismo local. Este é já o quarto projeto que, que a Universidade tem, tem aprovado, portanto o, o que faz dela uma líder em Portugal na pesquisa neste campo. Mas dizia eu, tivemos uma... uma pesquisadora espanhola, uh, Marta Sanches, da Comissária de Reino Carlos, nos procurou, queria fazer uma estância um, internacional e procurou-nos especificamente por causa deste projeto, porque lhe interessava, ela é uma jornalista, né, está ligada ao, ao Sindicato de Jornalistas de Madrid, uh, e estava lhe fazer uma estância internacional de pesquisa em torno de temas que lhe interessavam, nomeadamente o jornalismo local e desinformação, e então encontrou neste projeto uh, um espaço uh, para desenvolver o seu trabalho e digamos que ela foi a principal responsável pelo efetivo arranque do projeto, nomeadamente naquela primeira fase de começar a recolher a pesquisa que exista sobre, sobre, sobre o tema. O que é uma dificuldade, porque não existe assim tanta pesquisa, ela é muito escassa e foi, de certa forma, também o principal motivo de nós propormos este projeto. Este, este esta questão? Primeiro, percebemos que a desinformação sempre existiu, é um problema que se tem uh, acentuado nos últimos anos, por fruto da digitalização, mais o um processo mais acelerado de digitalização, de redes sociais. De, uh, a própria pandemia acentuou isso mesmo, as pessoas estão, estão, passaram a estar mais online, tanto para produzir, como para, tanto para partilhar, como para consumir. Esta era uma realidade que nós identificámos. Outra realidade identificada uh, foi que no ambiente digital... É um espaço um, em que todos os meios, independentemente da sua escala de atuação, seja do mais hiperlocal ou até a dimensão nacional ou internacional, no ambiente digi digital as oportunidades, as potencialidades são as mesmas para todos. Qual é o, o, o fator crítico aqui? É que as redações dos meios mais pequenos, como percebemos, têm menos recursos. Então, como nesta arena digital, com a com, com infodemia, como também se classificou neste período, tanto de tanta informação disponível e também de desinformação, como lidar com isto? Como, como ajudar a combater a desinformação que também ocorre a nível da escala local? Um, e então, este projeto, o, o, que se põe, o que se compromete fazer, o que pretende fazer, é, por um lado, estudar o, o diálogo. O primeiro diálogo será com os jornalistas, os jornalistas trabalham com estes meios, identificar quais são os seus, as, o, no fundo, quais são as dificuldades, o que é que estão a fazer e o que é que tem a, a, de dificuldade no processo, nomeadamente, de verificação. E outro, outro digamos, que grupo de diálogo a, são, é o público. A, nós entendemos que nos pequenos, nas pequenas comunidades, nos pequenos meios, há cidadãos... A, a, dentro da comunidade toda, cidadãos mais comprometidos do ponto de vista cívico, que são mais participativos, interessam-se mais, envolvem-se mais, são mais consumidores até da própria mídia. Então nós achamos que na comunidade há cidadãos mais comprometidos que podem ajudar no processo. Nós já percebemos, e até vemos desde o Brasil, um projeto que está aí há muito mais anos, que é a Agência Lupa, ela procurou responder a uma necessidade que se que percebeu que é criada. A verificação da informação, o fact-checking, é, um, é um, algo que faz parte do ADN do, dos jornalistas. Mas, com este processo de aceleração por um lado, com a crise por outro, com a boa redução dos jornalistas nas redações um pouco por todo o globo, este processo acaba por ser de verificação, que era fundamental no exercício do jornalismo, acaba por ser penalizado e não se, não se verifica tanto ou não se verifica tão bem. Por isso surgem projetos como a Lupa, ou, ou, ou como no caso português, o, o polígrafo mais recentemente. Então, é, é, é no fundo o cruzamento desta problemática, desinformação por um lado, recursos menos recursos por outro, que surge este projeto que pretende dialogar com estes dois públicos, jornalistas e público da mídia regional, e também há aqui uma palavra-chave que é capacitar, depois de estudar, depois de observar, depois de dialogar, nós pretendemos, a, 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 o nosso compromisso é tentar ajudar a capacitar, como com formação, com, com tecnologia, não pretendemos inventar a roda porque naturalmente já foi inventada, mas um, ajudar com tecno alguma tecnologia que possa ajudar, em termos de formação dos jornalistas e também, eventualmente, do público e também de tecnologia, de poder ajudar a capacitar, sobretudo tentando um, que este processo de verificação de formação participada, colaborativa, possa tornar, uh, se possa tornar mais eficaz. Uh, portanto, de uma forma muito resumida, o compromisso é esse, dando só uma nota final que uh, este, este, uh, esta proposta foi muito uh, sublinhada, uh, muito valorizada por parte de um painel uh, todo ele internacional que avaliou os projetos. Felizmente nós em Portugal, infelizmente por um lado, só tivemos em 2020 uh, 5% dos projetos em todos os domínios científicos aprovados para financiamento, este foi um deles, e o painel de média e comunicação Uh, disse que embora este seja um projeto que circunscreva a realidade portuguesa é importante que ele possa ser olhado de fora porque se está a abrir uma discussão em torno disto que, de facto não existe nós temos percebido que há escassez não é difícil encontrar pesquisa sobre isso portanto nós podemos contribuir para isso temos a responsabilidade acrescida de ter financiamento público e também redobrar essa responsabilidade por, esta, por este olhar, por esta escassez de investigação um, de termos essa, hoje, poxa lá, conseguimos, essa a nossa intenção de poder ajudar, uh, sobretudo a lançar a discussão, e, e vamos ver o que, se, o que possa sair daqui, do ponto de vista da de, de ação, de, e sobretudo de eventuais políticas públicas que possam, possamos ajudar a, 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 a construir a, a partir daqui.
0: Pedro, acho que para começar a gente precisa fazer algumas definições aqui, até para o público que está ouvindo. Desinformação, a diferença para a fake news, que é importante fazer essa, essa distinção, e tu falou também o um termo infodemia, que talvez não seja um termo ainda tão popular, pesado que já deveria ser, né?
1: Uhum. Sim, a, a, a desinformação é, é, é um, um, digamos, que um chapéu maior. Uh, fake news um, enquadra-se mais que, que é um conceito um bocado estranho para quem vem do jornalismo, como é o meu caso uh, que é, eu fui jornalista precisamente na, na, na imprensa regional portuguesa uh, então estarmos a falar em, em notícia falsa, sabendo que notícia é, é, é uma construção é, é, é o trabalhar uma, um conjunto de informação que tem este processo de verificação, ou seja que pressupõe a, a, a publicação de algo que é verdade falar numa notícia falsa é assim é, é, é um conceito estranho ainda ainda assim embora que se tenha popularizado mas para o público em geral fake news são 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 conteúdos de informação com forma de, com formato de notícia mas que uh, incluem aquilo que não se espera de uma notícia que é que é uh, as ter mentiras e que são construídas de uma forma deliberada. São, são, são conteúdos que são um, estrategicamente concebidos para ter este formato de notícia, para o público em geral pensar olha, é uma notícia, tem esse formato, e até se calhar está publicado num site que, até, uh, que tem, tem aspecto de ser um site de um jornal, de uma rádio, de, um, de um órgão que nós associamos a, a exercício de jornalismo, e que publica a verdade. Uh, no fundo tem este, esta imagem. Uh, desinformação é algo mais amplo, não implica a, a, a esta a, a haver uma estratégia deliberada em querer enganar o outro. A desinformação pode ir desde uma escala menor em que todos nós todos os dias a, tropeçamos ou podemos tropeçar, que é, por exemplo, alguém que está a publicar um conteúdo um, um, pode ser, de certa forma, satírico, incluir algumas coisas que são verdade, outras que não são verdade, ou um conteúdo que não está, não é. Não, não, tem precisões, não está devidamente contextualizado, tem algo que não, não, não tem algum elemento de erro, por exemplo, e que nós, nas redes sociais, facilmente... Olha, o amigo partilhou, eu vou partilhar também, porque deposito confiança na pessoa a partir da qual eu assisti aquela informação, então eu partilho, e isso acontece, e até entre os jornalistas, isto entra aqui num parênteses, um, um, um estudo que estou a fazer por via de entrevistas com esta colega espanhola que falava há pouco, exploratório entre Portugal e Espanha, perceber entre os jornalistas de mídia regional dos dois países como é que está a decorrer este processo e uma das perguntas que fazíamos é, ou uma das coisas que identificamos é que há uma tendência natural de qualquer utilizador, inclusivamente dos jornalistas de partilhar informação com mais facilidade e com menos verificação ou até nenhuma verificação Quanto mais de confiança eu deposito no outro, mais mais facilmente o apartilho. Uh, digamos que a desinformação é algo mais amplo uh, e, e que não não vai, digamos, fake news é algo mais malicioso, mais estratégico, mais, mais com essa intenção deliberada. A desinformação uh, inclui muitas outras coisas não tão, digamos, menores, sem essa sem essa intenção uh, prévia. Pode ser coisas que nós partilhamos sem nos darmos conta. Um, porque o utilizador comum não está, não um jornalista não está, não, não tem esse, esse essa obrigação de verificar a informação embora cada vez mais, e se seja necessário cada vez mais se fale em literacia para os mídia precisamente, cada vez mais cedo precisamente por isso, o utilizador comum começar a introduzir esses mecanismos, desconfiar daquilo que vê partilhado e ele próprio pesquisar para perceber de que fontes é que vem aquela informação em que outras fontes é que está publicada e fazer ele próprio esse exercício Precisamente por esse crescimento. Falavas em infodemia, no fundo, recuperando um outro conceito, é, é no fundo, uma mistura. A pandemia é, é, é um vírus que se propaga a uma escala planetária, digamos. infodemia é, é, é isso, é a é, é informação também. No fundo, é um, não diria excesso de informação, mas é uma avalanche. É, é uma, uma, uma informação que se propaga muito rapidamente, da mesma forma que este vírus, Covid-19, se propagou por todo o mundo. É, no fundo é isso mesmo, quanto mais utilizadores estão online, mais, mais expostos estão à informação, também mais potenciais produtores podemos ter e isso basta, basta aliás, recordo-me de, uma, de uma, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde neste contexto de pandemia brincando um bocadinho com o termo e, e, e sabendo-se que havia muita desinformação a crescer em torno, nomeadamente das vacinas vamos achatar esta curva não era a curva da pandemia, mas a curva da, 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 da infodemia também, sobretudo da desinformação, que é, eu partilho um conteúdo e tenho, dependendo do número de seguidores que eu tenho, tenho aqueles números de seguidores que são potenciais partilhadores, entre aspas, ou disseminadores, melhor dizendo, dessa mesma informação. Há uns que se calhar vão partilhar automaticamente, porque confio na pessoa que está a partilhar. Há outros que se calhar vão ler, vão pesquisar, vão refletir e vão vão depois decidir uh, quanto mais tempo dão a esse processo melhor. Depois vão decidir se vão partilhar ou não se o uh, conteúdo está correto ou não. E na medida em que isso eventualmente se interrompa um, de, um desses canais, nós estamos a, a reduzir o potencial dessa mesma informação ser ou desinformação ser partilhada. Uh, por, por isso é que se pede uma coisa que é um bocadinho como uh, perguntam como combater isto? Eu, por exemplo, tenho feito muitas intervenções, tem uh, sido solicitado cá em Portugal por de, de estudantes de ensino secundário, básico e secundário, porque Porque este ano o tema do Parlamento Jovem, que é uma iniciativa liberativa entre, 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 entre os jovens estudantes, é precisamente fake news. E é uma pergunta mais comum é: como é que podemos combater as fake news, a desinformação? E a resposta é sempre esta: depende de ti. Depende de tu gastares mais ou menos tempo em pesquisar em perceber se aquela informação que te chega por vida redes sociais um, se está publicada em fundos oficiais e se tu depois desse processo de reflexão percebes um, que sim podes confiar nela e então sim podes partilhar se tu abdicas disso podes estar a ser um potencial disseminador de desinformação um, digamos que é um game um, um pouco mas, um, mas, um, mas um, resumidamente é isso é interessante então, lado, desinformação é mais amplo e não, não tem que ser algo deliberado, pode ser algo que é é partilhado e disseminado. E que pode, pode ser de uma coisa como às vezes pegarmos numa fotografia, isso acontece muito, cada vez mais nas redes sociais, e acredito que, que seja uma coisa que vai ser muito explorada agora, infelizmente pelo motivo que é, que é o, o, a invasão e o ataque da Rússia à Ucrânia, que sejam usadas fotografias descontextualizadas de outro tempo, de outro período, precisamente para a, a instalar ainda mais o alarme social. Um, e basta pegar uma fotografia que é real, mas que não é de agora mas que eventualmente é de outro país ou de outro ano e introduzir-lhe um texto e dizer imaginem um, um, um exercício militar partilhar uma fotografia de, um, de uma, uma fotografia em que se vêem a paraquedistas ou, um, ou qualquer exercício militar com, com uma dimensão assim massiva e partilhar associando um, as tropas russas que estão a invadir a, a cidade de Chico. infelizmente já estão Kiev, como ouvimos há pouco mas, hum, mas esta é uma forma de desinformar. Pega-se em fragmentos da, da realidade e, e partilha-se. Quem o faz na primeira vez, até pode ter um interesse pode, por um lado, ter um interesse em, em, em enganar, mas também pode não ter. Pode, se calhar, não ter feito o seu exercício. Deixa cá ver de onde é que é esta fotografia. Não ter, não ter, usar, por exemplo, um mecanismo como o Google Reverse Image que permite um, a, a fazer uma pesquisa e perceber onde é que aquela imagem está publicada. Esta, esta, este exemplo que eu dei, das de fotografias, é um exemplo muito, entre aspas, clássico de, de, de partilha de desinformação. Porque a imagem que tem impacto, e nós sabemos nas redes sociais, um, a imagem, fotografia ou vídeo, são os conteúdos que têm mais que, no fundo, que geram mais engagement e que nos chama mais a atenção. E às vezes vemos a desinformação muito, muito por, esse, por essa via. Há outros exemplos, mas estão
0: Oh, Pedro, uma coisa interessante que você falou agora sobre essa questão do uso da imagem, informação antiga, tem um caso bem interessante no Brasil, que foi, ali do momento da crise, já no atual governo brasileiro, o pessoal do, a redação do G1, né, do portal de notícias da Globo, descobriu que uma notícia deles de 2012 estava sendo muito visualizada. Que notícia era essa? Essa era a notícia que o Brasil tinha virado a sexta maior economia do mundo. Ou seja, claramente foi espalhado isso. No caso do Brasil, eu acho que já sabe muito bem, a desinformação Ela tem um canal oficial praticamente chamado WhatsApp, né? <risos> agora o Telegram também, e simplesmente as pessoas começam a compartilhar notícias, as pessoas não prestam atenção na data, e é um bom exemplo de notícia que não é fake, uma notícia real, mas é desinformação porque ela está sendo colocada em uma data errada, né? ela está desinformando a pessoa mesmo utilizando uma notícia real, verdadeira, verídica.
1: Tu falaste aí no WhatsApp já agora, nós em Portugal por vida da pandemia assistimos pela primeira vez um fenómeno, um, no, no Brasil o WhatsApp está muito, muito enraizado, faz muito, em Portugal começa a estar também, mas não obviamente à escala do Brasil, nem com, já com consolidada a forma como está no Brasil, mas nós em Portugal com a pandemia assistimos pela primeira vez uma, um, um fenómeno de deepfakes, que foi uh, uh, num primeiro momento, antes sequer da questão em torno das vacinas, num momento muito inicial, que ainda era muito, o desconhecido era ainda maior, o alarme social era, era grande, uh, uh, mensagens, mensagens de áudio a circular pelo WhatsApp. E lá está, eu se estou num grupo do WhatsApp ou se alguém de, da minha lista de contactos, que eu, que eu conheço, a maior parte das pessoas, me envia um áudio em que eu ouço, eu sou o Manuel, sou um médico no Hospital Santa Maria em Lisboa, e isto está um caos, quando, quando tu tens o discurso, o oficial do governo, dos Ministério da Saúde, a dizer tenham calma que isto está controlado, os hospitais estão com recursos necessários, o fluxo ainda não é, ainda não está a fazer os hospitais entrarem em retura as pessoas ficam divididas. Para lá, eu recebi esta mensagem do meu primo, ou do meu avô, ou de, ou de um amigo, e nós assistimos a isso, começaram a circular. Como é que se faz a verificação disto? Que eu, que, que, o áudio é uma coisa difícil de. No imediato, eu recordo-me em 2019 ter estado em Cardiff num congresso de Future of Journalism e na altura a Sociedade de Press, houve lá uma comunicação da Sociedade de Press que estava a desenvolver um software. Naturalmente, as agências noticiosas têm que ter mais do que qualquer redação, tem que ser mais atentas e reforçar os mecanismos de verificação de informação, uma vez que eles são distribuidores, e fazê-lo o mais rápido possível eles estavam a trabalhar no desenvolvimento de um software que lhes permisse de detectar nos vídeos, no fundo, que o vídeo passasse por aquele software que lhe permisse de detectar uh, manipulações de imagem, que já são possíveis, ou seja, é um, um deep fake. Uh, como, como fazer isso no, no áudio? Né? Se calhar também com software, mas eu diria que no áudio é mais difícil, porque não é, temos e... imagem, só temos o áudio. E é, temos... temos...
0: é o do vídeo, né? Que hoje você não. tem um deep fake de vídeo, que talvez seja mais fácil de um software descobrir. Mas, por outro lado, ele acaba gerando maior credibilidade para a pessoa que está recebendo a, a, a deepfake. Né?
1: E, então, e, é, a,
0: é a cara da pessoa.
1: Né? Não, e, não, e depois, no caso do áudio, quando tu, tu só tens o áudio, tens outra coisa. Tens, por exemplo, pessoas que imitam muito bem a voz dos outros. Determinada pessoa conhecida. Como é que tu sabes? Não tens imagem. Alguém tem, imita muito bem. Nós temos humorista, aliás, temos dois ou três que imitam imensas vozes de pessoas conhecidas. Fulista, é, bem. <risos> Sim, isso é um perigo. É? É um é, perigo. O, humor, o, o, o algo humorístico pode virar algo desinformativo, é, sem, 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 sem que seja essa a intenção. É, 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 é muito fácil manipular.
0: Oh, Pedro, uh, tu, o trabalho que eu, o mídia Três a fazer é focado na, na mídia regional e, como tu disse antes, os jornais regionais, locais, e hiperlocais, eles nunca foram, talvez, alvo, né, o foco de uma investigação na área de, de, de desinformação. Uhum. Mas nesse primeiro levantamento bibliográfico de dados que vocês fizeram, o que, que preocupa mais? É a desinformação dentro da redação, como a gente se antes, a redação pequena, pouca gente, pouco tempo para uhum. verificar, ou é a desinformação do grupo do Facebook, do, agora do grupo do WhatsApp, que concorre na, na mídia local e a gente sabe que, às vezes, quando é. Essas redes sociais e WhatsApp já existiam na vida real, principalmente cidade pequena, né? A fofoca da, da, da rua, agora ela só está mais sofisticada.
1: É, é, assim, é assim, do ponto de vista do levantamento bibliográfico, como disse, um, há escassez. Nós encontramos dois, três artigos. De, de alguém que toca no tal de leve, não no fundo a fundo, a de frente com, com, com esta problemática. Falaste muito bem, nos, nos meios pequenos a Fofoca sempre existiu, só que de certa forma estavam em ambientes mais ou menos controlados. Eu diria que nos pequenos meios o café, o, o barbeiro, o cabeleireiro, são sítios, naturalmente, as pessoas são pontos de encontro, as pessoas... Fazem esse, esse, esse diálogo, essa conversa, os pontos de encontro. Esses pontos de encontro multiplicaram-se, esses, esses pontos de encontro que antigamente eram o café ou, ou o barbeiro, passou a ser o grupo do WhatsApp, passou a ser o grupo do Facebook, e, e aí tu perdes o controle. Ah, 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 ainda que não haja uma investigação muito que ponham os, os jornalistas a pensar esta questão da, da desinformação posso -te dizer dizer, eh, eh, nós ainda estamos, ainda não concluímos, estamos quase a concluir as... as só as Sim, sim, sim. Estamos, só, estamos só a concluir agora as entrevistas, é mesmo tentar, uh, num primeiro momento, uh, levantar as preocupações, identificar e, as, as preocupações dos jornalistas, uh, depois um, um outro momento, uh, porque isso também nos vai ajudar ao momento seguinte, que é fazer um inquérito a nível nacional aos jornalistas nos meios regionais em Portugal. Uh, e também teremos grupos de discussão mas para dizer uh, uma das perguntas que nós fazíamos é a uh, estes jornalistas de Portugal e Espanha quais são o, 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 no entendimento deles quais são os principais uh, uh, agentes de desinformação nestes contextos e dos desde dados que colocam é? de, de, desde, desde, uh, os dados que nós temos até agora é, uh, uh, aquilo que é mais uh, identificado os meios locais somos as pessoas, são os utilizadores Disse, os, os principais agentes de desinformação são sobretudo os utilizadores que não se informam. Ou que se informam pouco. Uh, e, ou seja, de certa forma, vai ao encontro da nossa, um, da nossa hipótese inicial, que é de que na comunidade haverá cidadãos mais comprometidos psiqueticamente. E depois há estes outros, que estes jornalistas identificaram, que se calhar são menos informados uh, e que se calhar mais facilmente são disseminadores da de, de desinformação. Porquê? Porque não param, porque não, 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 não leem uh, 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 o conteúdo que é partilhado. Eu dou um exemplo. Eu, na minha tese de doutoramento foi sobre uh, jornais, uh, imprensa regional em Portugal, que, é que estavam a forma como estavam a, a construir notícias online. E que foi um estudo etnográfico. Eu recordo-me de muitos jornalistas, aqueles que lidam mais com o digital, nestas redações dizerem... Nós percebemos que muitas pessoas não leem a notícia. Vêm no, 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 no Facebook e leem só o título. E as uma, duas, três linhas que aparecem como preview no, no Facebook não vão ler a notícia. Nós percebemos isso pelos comentários que elas fazem. Na, no campo da desinformação, temos, digamos que... Uh, um, para já, assim, no primeiro momento, estes dois grupos de pessoas, as pessoas que se interessam efetivamente, que até acompanham e até assinam e leem o jornal local, ouvem a rádio local, acompanham um meio qualquer uh, digital que debru se, se debruce sobre as questões da sua, do seu território, estejam informadas e, e, e consigam fazer mais quase que esta, esta, este papel de escrutínio e, 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 ao mesmo tempo, também de pesquisa. E há os outros que, se calhar... Uh, 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 imersos neste ritmo acelerado e que as redes sociais não tem a ver só com a questão da tecnologia mas que a tecnologia uh, ajudou não é? No, nas redes sociais, este no ritmo acelerado partilha-se sem pensar uh, e, e digamos que temos estes dois grupos, portanto uh, a reflexão que faço é, é, é a partir daquilo que os jornalistas dizem uh, é identificar estes dois grupos, traz aqueles mais, que estão mais atentos que até uh, 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 são os primeiros porque também foi outra pergunta que nós fizemos o público participa na correção dos conteúdos. Qualquer jornalista se engana como é nenhum robô. Uma das, coisas que também, uma das perguntas que também fazíamos é, o que é qual é a percepção que tem do ponto de vista da, da evolução do erro? Erra-se mais? Erra-se menos? Está tudo na mesma? Qual é a percepção que vocês têm? Erra-se mais. Porque, por, por, pela necessidade de ter que publicar mais rápido, porque também tem menos pessoas também se verifica menos portanto estamos a potenciar o erro e portanto até dentro do próprio jornalismo esse, esse potencial aumento, ou seja, o potencial desinformativo não existe só fora do jornalismo ou em torno dos médias existe também dentro do próprio, do, próprio, do próprio jornalismo quando isto acontece não porque os jornalistas queiram mas que a própria conjuntura assim leva Uh, uh, isso Eu costumo dizer que este, este tipo de meios sempre viveu em crise, sempre teve a viver na dificuldade. Claro, com estas novas realidades à volta, uh, 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 os desafios são ainda maiores. Uh, por, por, por isso é que achamos que estes, esta realidade destes jornalistas, é, que estão num, num universo de, 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 de informação correta, uh, e de, de cidadãos informados e criticamente uh, ativos. Participam, mandam logo um e-mail ou uma mensagem no Facebook a dizer atenção que vocês se enganaram nesta data, ou não é essa pessoa, é outra. E essa avalanche também aumentou e isso, isso demonstra que há pessoas atentas que acompanham, pois também há as outras que partilham, que não, que no fundo, partilham, uh, se calhar, muito na base da confiança de, de quem partilhou em primeiro lugar, isso também nós verificamos a perceção. Os próprios jornalistas dizem, é uma pergunta que nós fazemos dentro de um. Fizemos que, que é dentro de uma de um subtema que nós chamamos preconceitos é, um, partilha mais facilmente conteúdos de políticos uh, alinhados com o seu pensamento partilha conteúdos de outros utilizadores uh, que pensam como alinhados também com o seu pensamento e a resposta é, é sim é, faz parte da natureza humana de, de partilhar mais facilmente coisas uh, de, de, de utilizadores de outras pessoas que pensam como nós lá está a questão das bolhas as pequenas bolhas que estão formando, e que depois, isto com algoritmos e afins, acaba por, por, por ter Nossa. uma influência muito grande, por, por nos excluir, sobretudo, de um olhar do mundo que é importante para nós, mas nem, nem sempre é aquele que é mais confortável na qual nós gostamos. Sim. Se calhar os mais jovens não se interessam muito por política e esta coisa de, ok, ouve-se falar, há um conflito internacional, mas é algo extremamente relevante e com impacto em todo o mundo e na Europa, e, e, e aquilo que o algoritmo lhes dá nas redes sociais é as coisas que eles procuram sobre, sei lá, sobre, sobre surf, sobre, sobre sair à noite, sobre, sobre ler, sobre gastronomia, sobre tantas outras coisas. Mas este é um assunto, é um exemplo, um, exemplo, um, um assunto importante e relevante, mas que está fora da, daquilo que nos aparece à frente. Uh, este...
0: Só ajuda a atrapalhar. Ô Pedro, tu falou antes sobre essa questão das pessoas nem lerem as notícias, né? Fica no título, na linha de apoio. Às vezes elas leem e não entendem. antes de fazer a pergunta, um comentário bem rápido. Eu trabalhava num jornal em Brasil, um jornal local, 2007. E aí a notícia era que das 20 lotéricas, lotéricas são aquelas agências do Brasil que é tanto de loteria quanto mim para pagar contas, né? Das 20 lotéricas da cidade, apenas três não tinham sido assaltadas até agora, que eram as três que ficavam dentro de shoppings, supermercados, ou seja, as lotéricas de rua, por ser, fazer serviços bancários, acabavam sendo um alvo muito fácil.
1: Estão mais postas.
0: O editor-chefe escutou no outro dia uma pessoa na padaria dizendo que, num dia, todas as, quase todas as lotéricas da cidade tinham sido assaltadas. Ou seja, tipo, a pessoa leu alguma coisa e não entendeu o que está escrito. Então, isso também uhum. acontece, ela já criou, ela criou a sua história na sua cabeça, né? Não, a...
1: não entendeu, eventualmente, se calhar até leu rápido, não. não... Sim. Não presta atenção. Não, não presta atenção. Exatamente. Né? Sim, sim, sim. Então...
0: Eu vou fazer essa pergunta, A gente até citei isso no episódio passado, e tu sabe que a gente fez aquele levantamento no, no, no Labicom do deserto de informação em Portugal, que está em crescimento, apesar de que o Brasil agora teve um dado recente que diminuiu por causa dos uhum. novos projetos digitais. Como é que faz uma comunidade que não tem um jornal, ou quando tem, inclusive alguns americanos falam, não necessariamente ter um jornal significa que você está fora do deserto. né? Às vezes o meio de comunicação não... Não, não, não resolve o problema porque não, não produz a notícia o suficiente quando a gente fica à mercê de grupos de Facebook ou páginas apócrifas como é muito comum no Brasil eu descobri que também tem em Portugal páginas apócrifas das notícias da cidade, da vila o que for uhum. como é que é o caminho para resolver por aí? é conscientização do público? Ele é, 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 é o que vocês falam ali de literacia mediática na né? educação para mídia? como é que a gente vai enfrentar
1: isso? Parece-me que, que passa muito por aí, a literacia para as médias. Uh, aliás, isso é, um, é uma preocupação crescente em Portugal e que inclusivamente foi acolhida pelo próprio próprio governo. Uh, aliás, foi, uh, foi, foi, foi a, a resolução uh, que, que gerou mais consenso no último Congresso dos Jornalistas Portugueses, que foi uh, há precisamente cinco anos. Eles já não se reuniam há 20, reuniram-se no início de 2017. E uma das resoluções finais foi um investimento e a necessidade de investir na, na, na literacia para as mídias, lá este é lugar, aquilo que é neste momento uma associação, a Associação de Literacia para os Média e para o Jornalismo, participado pelo Sindicato de Jornalistas e que envolve os jornalistas, e o objetivo, muito resumidamente, era ter jornalistas a ir às escolas, a ajudar os professores, uh, que eles, por sua vez, pudessem ajudar os alunos neste processo de, de ajudá-los a, a ler o mundo a partir dos média, Uh, e, e, e estes, estes, estes mecanismos que é importante eles terem de pesquisa, ajudá-los a, a pesquisar e saber pesquisar. Mas literacia mediática hum, por aí, o, o primeiro grande investimento, porque por, coloca, coloca não só a responsabilidade mas ao mesmo tempo a competência em cada um dos cidadãos. Quanto mais capacidade estiverem, uh, melhor. P podem haver eventualmente outros mecanismos, sei lá, o, o próprio os Estados Unidos, um, um dos, uma das coisas que fez para colmatar cidades, lá a escala é, é outra, as cidades que estavam a ser invisíveis à cobertura noticiosa, foi naquelas cidades, por acaso, até havia uma universidade com um curso de jornalismo. Então foram as universidades a assumir esse papel. Uh, quase todas, no caso em Portugal, as universidades e os institutos politécnicos que têm cursos ligados ou que têm como saída jornalismo têm órgãos, têm meios, têm jornal, têm, têm uma rádio, têm um meio online. Uh, onde trabalham isto. Portanto, o... Também poderá ser por aí colaboração e maior envolvimento das universidades no processo.
0: Ô Pedro, só um comentário aqui. Tu falou sobre a questão do registro na ERC. Né? Isso aqui uhum. para o público do Brasil que estiver ouvindo o podcast. Sim, Portugal tem uma regulação da mídia e isso não é nenhum bicho-papão. Isso eu acho que vai ser um assunto para um outro, especificamente, episódio do Dialéticas, porque no Brasil hoje há um debate sobre esse assunto, mas há muita desinformação sobre regulação da comunicação social. E ainda falo sobre ainda sobre a questão do, da, da percepção do público das notícias. No, existe um outro problema que vários autores falam, que é a questão da credibilidade dos meios de comunicação atuais. A gente sabe que muitas vezes, a, além da pessoa acreditar às vezes uma notícia que não tem uma fonte segura, não sabe de onde está vindo a informação apenas porque ele se simpatiza com a notícia, né, com a com a informação que chegou, há também aquela notícia que vem de um jornal e a pessoa diz, não, eu não acredito neles. Como é que a gente trata isso? A gente sabe que houve uma queda na confiabilidade da imprensa, da comunicação social em vários lugares nos últimos anos. Agora, até depois que a pandemia deu uma certa melhorada, né? Mas vinha caindo bastante ali de 2013 para cá, de 2015, quando teve, tanto no Brasil a ascensão da extrema direita, como aqui na Europa também de movimentos populistas. Como é que a gente faz para tratar essa questão da credibilidade da imprensa regional nesse caso? Como isso também pode ser uma forma de combater desinformação?
1: Claramente, a, a confiança. Não é por acaso que que, que o que o, que o nome do projeto tem tem sublinhado a palavra trust, confiança, porque porque nós vemos pelo Digital News Report, que anualmente avalia um conjunto de países sobre... Uma das questões é essa, o nível de confiança nas notícias por parte das respectivas populações. Portugal tem estado nos últimos anos, houve um ano até que coincidiu este ex-eco com a Finlândia. Geralmente a Finlândia está em primeiro lugar, tem estado em primeiro lugar e Portugal em segundo. Ou seja, embora esse paulatinamente tenha vindo a, a, a reduzir a confiança. Mas ainda assim, ainda se mantém, Portugal e Finlândia e outros países estão muito acima da média europeia, estamos a falar de 60 e qualquer coisa por cento, 60 e muitos por cento de confiança. Mas, se nós, no contexto português, olharmos ainda para, para, para uma escala mais pequena, embora o Digital News Report não vá a fundo a esses meios, os indicadores que temos de, de estudos que fazendo próprio no próprio LabCom, Uh, sobretudo, mas não só, uh, nos mostram uh, que uh, dentro do, do setor dos média em Portugal, uh, a imprensa regional, os a mídia regional, a imprensa, rádios locais, são uh, desses todos onde ainda há mais confiança. Havia um estudo que terminou, infelizmente, em 2010, que era foi feito anualmente, que era o Guaram Imprensa Regional, no caso centrado nos jornais, que era se as pessoas tinham o hábito de consumo de informação e, e tirando os grandes centros, Lisboa e Porto, nas outras cidades, nas grandes capitais de distrito, por exemplo, nas, grandes, nas outras cidades, tirando estas, a imprensa mais lida era a regional, não era de âmbito, ou assim considerada, de âmbito nacional. Portanto, isto para dizer, estas marcas têm muita confiança e eu reforço esta questão também noutra coisa que nós assistimos, a pandemia reforçou isso. Inclusive antes da pandemia tinha feito um estudo, aliás, depois deixo para a recomendação no final, aliás, é uma, é uma, é uma coletânea de uma, de uma revista no qual se inclui um estudo que eu realizei com a John Jenkins, que, que é uma colega da Universidade de Tennessee. Basicamente fizemos um estudo a cinco países, Portugal, Portugal Finlândia, França, Alemanha e Reino Unido. E uma, aquilo que passou por entrevistas a jornalistas, nós percebemos porque uma das questões que lhes fizemos foi, isto para tocar na confiança uma das perguntas que nós fazíamos é identifique-nos um momento um trabalho em que na história daquele meio em que aquele jornalista entrevistado estava a trabalhar na história deste meio deste, no seu percurso aqui, qual foi o trabalho o momento em que tenha considerado aquilo que faz e que a redação faz foi significativo, foi determinante para a vida da comunidade das pessoas. É curioso que todas as pessoas, a maior parte dos jornalistas, não é, não é por acaso, mas a maior parte dos jornalistas entrevistados aqui em Portugal é num território da região centro, que é a região em Portugal que mais meios regionais tem e todos diziam, embora de pontos distintos, é curioso que todos responderam a mesma coisa identificaram os incêndios de 2017, que devastou, uma, uma, aliás, no um caso do sítio onde eu provenho, que é, que é a cidade de Leiria, uh, havia o um maior pulmão, que era o chamado Punhal do Rei, 80% desse, desse, desse espaço de, de, de árvores ardeu por completo. Isto para dizer o quê? As pessoas, naquele momento, eles relatavam isso, as pessoas... Porque não sabiam para onde o fogo estava a ir. E até que ponto a sua terra, os, os seus bens, a sua família, os seus familiares, até mais distantes, se estavam, até que ponto estavam em risco, as pessoas ligavam em primeiro lugar para o jornal. Ou para a rádio. Antes sequer de ligar para os bombeiros, para a proteção civil, ou por qualquer outra entidade. Principalmente rádio, também, é? já, também já tinha recolhido estes indicadores durante a tese. Alguém me dizia... O, o, o nosso jornal é o primeiro balcão onde as pessoas vêm apresentar os seus problemas. Nós, muitas vezes, somos intermediários somos distribuidores. Isso. Esse problema tem que resolver nesta instituição. Este é naquele organismo. Porquê? Porque as pessoas confiam. E tem que Por isso, este capital de confiança que, 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 que os meios regionais têm uh, penso que deve ser uh, uh, aproveitado precisamente para combater, ajudar a combater a desinformação que circula.
0: Bom, na minha síntese, dizer que eu acho que esse projeto que o Pedro Gerônimo está liderando na Universidade da Beira Interior é bastante interessante e eu diria que é quase que complementar o outro projeto que eu, inclusive, eu fiz parte, que era o do Lab porque a gente não adianta só falar sobre a recuperação dos jornais, a sustentabilidade financeira, se não falar também dessa relação do público com, a, com as informações, com a veracidade, com, a, com os fatos. Óbvio que foi falado aqui dos problemas, principalmente, do jornalista errar, e os jornalistas estão, de fato, errando muito, muita pressão. A gente encontrou, por exemplo, num evento agora de jornalistas meios regionais em Portugal, um jornalista dizendo que trabalhava sozinho, num semanário. Então, se assim, imagina uma pessoa sozinho tem que fazer um jornal semanário, às vezes tem que botar coisa na internet... É muita pressão e quanto mais você tem pressão, mais o risco de sair uma informação errada, de faltar aquela verificação, aquele, aquela checagem de fatos final. Mas, apesar dessa parte que a gente vai resolver com questão de sustentabilidade e governança da, da empresa, jornal local, a gente tem que falar muito sobre, esse, sobre a, a, como a população enxerga. Esses estudos que eu li, inclusive alguns artigos, uma conversa com o próprio Pedro Jerônimo sobre desinformação, fica muito claro que a população não sabe distinguir, por exemplo, uma notícia de um artigo de opinião, não sabe buscar muitas, uh, o que, que é o fato gerado e o que, que é a sua crença. Essa questão da mistura do que, que é sua opinião e do que, que é fato não, não é muito claro para a população em geral, para muita gente. E eu não estou falando apenas de gente com pouco estudo, é gente que é doutor em outras áreas que também não, não consegue ver essa diferença. Então, esse estudo, eu acho que talvez a educação para mídia seja a coisa mais interessante que eu vejo ali. Eu estou curioso para ver os resultados, já que esses trabalhos de educação midiática é recente ainda. Então, a gente vai ver os resultados, a população com essa educação mais para frente. Mas isso talvez seja o caminho, porque do jeito como está, as pessoas acreditam no que elas querem e olha, cada coisa que é incrível. Dica, vou falar então de um filme bem antigo, para quem é do jornalismo, está ouvindo, vai dizer, ah, de novo esse filme, isso é um clássico, todo mundo do jornalismo acaba, acabou tendo que assistir em algum momento da faculdade, mas é interessante para quem não é, que é um filme de 2003, se eu não me engano, chamado... Em... No Brasil é o preço de uma verdade. Em Portugal ficou como verdade ou mentira. A história de um jornalista da, de uma revista americana que, na verdade, era um maluco que inventava todas as histórias. É sensacional. É muito interessante assistir.
1: Pedro Jerônimo, a tua... Ora, hum, eu, como síntese, destacaria esta, esta, esta palavra-chave que, que se relaciona com o projeto, Uh, mas que um, mas que é digamos que um, um dos principais uh, patrimónios que a, que a mídia regional tem e eu diria que não é não será só em Portugal será também em outros países que é a confiança que as populações depositam nestes nestas marcas informativas uh, este, este, este sentimento, uh, em Portugal nós sentimos isso, uh, ou percebemos isso até nos diferentes estudos, nos diferentes diálogos. Eu próprio, enquanto jornalista da jornal uh, regional, uh, uh, ao longo de 10 anos a uh, experiência é isso, que é as, as, a forma como as pessoas olham para estes meios, quase como um clube. Há um sentimento de pertença tão grande que, que, que as pessoas quase que sentem, falávamos há pouco, aqui à parte no, no, neste, neste, neste podcast, Eu falava com o Giovanni e falámos sobre isto, sobre as pessoas quase que se sentem donas dos meios e é, é muito isso o, o, o nível de confiança é tal que leva a que elas se sintam assim e depois recorrem a estes meios quase que por tudo e por nada porque confio, vem ali alguém que, com, com quem podem dialogar que, que podem questionar porque reconhecem que é alguém que os representa que questiona que, que... Que, que as ajuda no, a, 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 a obter a informação que precisa para o seu cotidiano e tomar as suas, as suas decisões. Isto é importante, não só para as populações estarem informadas, como também para ajudar, a, a, de certa forma, a combater a, a, a desinformação. Uh, claro que em cidades em que estes meios não existem, uh, será mais difícil, será, o espaço para a desinformação será maior, e será cada, será cada vez maior e ainda maior, à medida em que, por um lado, não existam estes meios, que estão mais comprometidos com o exercício do jornalismo e com a publicação da verdade, por outro lado, possam existir a, a, a cidadãos utilizadores menos informados, se calhar civicamente menos comprometidos e, 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 e que, com menos literacia, que ajudem a propagar essa mesma desinformação. Acho que parte muito do, do, do equilíbrio entre a, a ter órgãos de comunicação social e ter uh, a, 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 que também ajuda à outra parte que é ter uh, a, cidadãos mais informados com mais literacia. Ora, eu, eu deixaria duas dicas uh, neste caso de leitura. Uh, o Giovanni falava aqui num filme e eu lembrei-me este, é, este digamos que é a segunda dica que não estava prevista mas que eu introduzo que é um livro uh, chamado Fábrica de Mentiras viaja ao mundo das fake news. É, é, é um livro escrito pelo jornalista português Paulo Pena curiosamente é, é consultor do Media Trust, é o jornalista que uh, mais tem investigado, e aqui investigado não do ponto de vista académico, é o jornalista que tem feito mais jun, uh, jornalismo de investigação em torno da desinformação, uh, há, ma há mais tempo. Uh, e, e ele publicou uh, este livro, um, que uh, chamado Fábrica de Mentiras, um, e que eu recomendo. Uma outra recomendação, esta de leitura mais um, académica, não recomendo um artigo, recomendo um conjunto deles, eh, que foram reunidos eh, há pouco tempo na, no, na revista Journalism Practice, eh, e é uma edição especial chamada The State of the News Bits. É um olhar um, um pouco por, por diferentes geografias eh, sobre precisamente o estado deste. Isto não tem tenho, tenho uma tradução, um, esta bit, no fundo, jornalista que. Que faz cobertura de esporte, portanto supõe-se que esses jornalistas sejam mais informados sobre o esporte tem outro que faz, aquele que tem diariamente ou regularmente faz a cobertura dos casos de polícia que, ou que está no, no, nos, nas salas de tribunal e que acompanha que, tem, que é mais especializado naquela área e aí a se olhar, dentro desses, desses, neste caso são oito artigos numa edição um, coordenada pelo professor da universidade Israelita, a Svair Reich ele trata muito, tem estudado muito esta questão das rotinas jornalísticas um, é, no fundo o percurso que ele tem, os contributos que ele tem trazido a nível da pesquisa académica e ne, nesse conjunto há um o, o tal artigo que eu falei há pouco, um, desenvolvido pela, pela John Jenkins e por mim, é, esse sim focado nas news de, de, de dos meios uh, locais, regionais, de cinco países. Portanto, ficam estas duas recomendações, ambas de leitura, um, a que se associa àquela que o Giovanni já, já, já fez de um filme, para diversificar um bocadinho aqui o consumo informativo.
0: E você já sabe todas as dicas e tudo que foi citado aqui nesse episódio, você encontra no site dialeticas.com. Pedro Jerônimo, muito obrigado pela participação e te desejar um bom, bons trabalhos e um bom sucesso aí nesse projeto novo.
1: Obrigado, e eu, eu agradeço e retribuo, que também sei que, lá temos conversado muito sobre estes temas, fora do âmbito de dialéticas, claro, mas, mas também para a tua pesquisa de doutoramento e, e para as outras pesquisas, nomeadamente a de, de certas notícias que está aí aberto um caminho a prosseguir, e eu acho lá, que, que, que leva a bom porto, sobretudo, a conhecer melhor a nossa realidade, para que possamos uh, agir e, e, e torná-la melhor do ponto de vista informativo.
0: O Dialéticas vai chegando ao fim e agora eu anuncio aqui um call for podcast. Ah, se você tem uma pesquisa, um artigo, um livro, um projeto e quer divulgar ele, nós estamos com um espaço aberto para, ao longo do ano para você vir aqui participar também do Dialéticas. Lembrando que a gente recebeu várias pessoas, vários estudantes de do doutoramento ano passado, inclusive uma delas que está ajudando a fazer o Dialéticas também, que é a Luana Viana, que começou como uma convidada aqui. Então, até a próxima semana. Deus. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação, com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Este podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com o nosso e-mail podcast@dialéticas.com. Estamos também nas redes sociais arroba, Dialéticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é arroba Dialéticas podcast.